0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des, des moments magiques.
1: Hein. c'est des moments exceptionnels Même lui ne revient pas
0: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.
1: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du Loss que Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo, car ce podcast est diffusé à la télé. Et pour ce nouveau numéro, on reçoit Sébastien Noé, grand expert du foot à la Voix du Nord. Ça va,
0: Seb Salut François, la
1: forme. très bien Une forme. Euh, Samuel Duhamel, immense journaliste Spécialiste du foot sur RTL, salut Sam Salut François, bonjour à tous euh, Stéphane Carpentier, on ne le présente plus un hein, Grand spécialiste du LOSC à la Voix du Nord Salut Stéphane, salut François Et enfin Christophe Puchli, expert du tableau noir Maîtresse tactique à la Voix du Nord, salut Christophe Bonjour, et à l'animation
2: François Launay, journaliste à 20 minutes
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes Qui nous intéressent cette semaine, on va évidemment parler du fait que Lille se relance dans la course à l'Europe Large vainqueur de Clermont dimanche, euh, le LOSC ce n'est plus qu'à deux petits points du top 5. On parlera aussi de Jonathan Bamba qui remarque enfin, il faut dire qu'il était temps, après 49 matchs sans marquer, l'attaquant lillois a retrouvé le chemin défilé dimanche. Et enfin, on fera un point sur la défense lilloise qui elle aussi est aussi de retour. Encore imperméable dimanche face à Clermont. Le LOSC vient d'enchaîner 4 matchs de Ligue 1 sans prendre le moindre bruit. Vous êtes prêts Bien installés chez vous, en voiture ou au bureau Alors c'est parti pour 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: 10 points sur 12 possibles alors qu'on pensait le que totalement à la rue après la claque reçue à domicile face au PSG le 6 février dernier. C'est l'inverse qui s'est produit en remportant 3 de ses 4 derniers matchs dont celui euh, face à Clermont euh, 4 à 0 dimanche au stade Pierre-Mauroy. Lille fait donc son grand retour dans la course à l'Europe. Alors mais si on n'a pas de veste euh, derrière nous, mais on pourrait la retourner si on en avait une. Euh, puisque ah, surtout euh, euh, vous, Oui, surtout <rire> moi mais bon non, je ne me sens pas isolé hein, bah, avec, avec, avec à beaucoup de monde à mon avis <rire> sur ce plateau. Euh, donc l'ille est c'est à la la 7ème place désormais grâce à ce succès face à Clermont. Euh, deux petits points de Strasbourg qui occupent la 5 place qualificative pour une Coupe d'Europe. Bon bah, les nordistes se sont magnif
0: magnifiquement replacés. Est-ce qu'on peut dire que ça y est, l'île est de retour Non. D'accord, merci. <rire> bah, non, moi je ne moi, retournerai pas ma veste, je la laisserai bien à l'endroit au cas où on ne sait jamais. D'accord. Parce qu'en fait, euh, ce championnat, on n'y comprend pas grand-chose. C'est un, un, un truc un peu étrange. Euh, donc euh, c'est super ce qu'a fait Lille depuis quatre matchs, c'est très bien. Même si on, dans les quatre matchs, il y a quand même un match nul à domicile contre Metz, ce qui n'est pas non plus une performance... Euh Extraordinaire. extraordinaire, il y a une victoire à Lyon Une performance 13. extraordinaire contre Metz c'était la conférence de presse d'Antonio ouais, C'est vrai, la victoire contre Lyon elle est, elle est euh, diablement importante mais elle est quand même très très heureuse et en revanche là il faut reconnaître qu'ils ont fait le boulot contre Clermont avec... Euh, des buts, des buteurs différents en plus, des attaquants qui marquent. Mmh, ça fait longtemps. Et ouais. voilà, et, et, et encore pas de buts encaissés. Donc c'est bien, ils sont, ils sont dans la course, c'est très bien, mais pour moi ça reste encore fragile. Euh Sam, t'étais au match euh, dimanche, ce 4-0, t'en penses quoi
1: Il est logique ou c'est vraiment l'expulsion qui change complètement la donne bah,
3: Ce qui est, c'est qu'en fait on a vu, euh, on a vu deux matchs dans un seul. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu le match avant l'expulsion du joueur euh, clermontois où c'était globalement équilibré. Alors les Illois avaient fait le plus difficile en marquant très tôt dans la rencontre, mais N'empêche qu'on voyait que en fait euh, minute après minute les, les Clermontois sortaient euh, la tête de l'eau et, et d'ailleurs euh, l'entraîneur Clermontois disait qu'on était probablement assez proche du 1 partout à un, moment, à un moment donné et puis il y a cette expulsion qui change tout et derrière les, les, les Lillois ont admirablement joué, joué les contres et profité des espaces pour marquer 3 buts mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec Seb c'est à dire que euh, on n'a pas eu une impression de puissance sur, euh, sur 70 minutes de la part du LOSC face à un adversaire alors euh, évidemment derrière on peut dire qu'ils sont allés gagner à Nice ils sont allés gagner à Marseille mais c'était aussi un adversaire qui était tout simplement 15ème de Ligue 1 mmh. et qui a un budget qui est cette fois moindre que celui donc euh, voilà, c'est pas non plus une performance en soi de battre Clermont, tout simplement. Christophe, tu es d'accord Expulsion, on le rappelle, hein, du Clermontois Abdoul Samed
1: à la 67e minute. À ce moment-là, ça faisait seulement 1-0 pour Lille. Et c'est après que Lille a déroulé, vraiment. Euh, Christophe, tu es d'accord avec cette analyse
2: Oui, totalement. Alors je vais pas déflorer ce qu'on va dire ensuite dans les thèmes suivants. Mais pour moi, les vraies histoires du match, c'est les individualités. Euh, sure. Certaines qui voilà, se, se mettent en confiance pour la suite. Maintenant, il n'y a pas non plus d'énormes leçons à tirer. En gros, tu as fait le job. Mais euh, pour répondre à ta question sur Lille et la course à l'Europe, il y a des équipes mieux placés que l'île actuellement, qui ont fait aussi des très bons matchs ce week-end, tu vois, Nice qui va Paris, Rennes qui gagne, etc. Donc il faudra aussi devant qu'une ou deux équipes a priori s'écroulent. T'as fait le job, ce qui n'était pas toujours le cas euh, récemment, et t'as su aussi qu'on voilà, avoir cette supériorité numérique bien gérée parce qu'il y a aussi des fois où es un de plus et finalement ça se ressent pas trop, là clairement il y, eu, euh, y a eu une accélération là-dessus, bien joué c'est bien de gagner finalement un match assez largement parce que ça faisait quand même assez longtemps que quand tu gagnais c'était un 0, c'était pas forcément hyper convaincant les cheveux, ouais. là bon au moins on n'a pas à dire ah si il se passe si, l'arbitrage machin, bon là c'est bon c'est 4-0 c'est assez net.
4: On est d'accord, rien à dire que c'était sur l'ensemble de, de la prestation lilloise difficile de trouver. Bah non c'était pas un match pourri ah ouais. ils ont quand même fait euh, du jeu en mi temps il y a quand même eu des occasions nettes qui ont été ratées même quand c'était euh, même au moment du carton rouge bon ok clairement on revenait mais il n'y avait pas d'occasion nette pour eux il n'y avait pas perdu de mer demeure il restait euh, il restait plus de 20 minutes à jouer on sentait bien que lille en mettant un petit coup de collier et justement en comptant notamment sur une ou deux individualités euh, pouvait euh, faire la différence quoi donc euh, ouais c'est le match qui rassure quand même quoi
1: Match qui rassure dans un championnat, on le rappelle, ultra serré. Tout le monde peut battre, tout le monde, c'est une certitude. Euh, Imaginez-vous, hein, on les a enterrés il y a, il y a, il y a un mois. Euh, maintenant, l'île n'a plus que deux points de retard sur le cinquième, on l'a dit, et seulement cinq sur le podium, euh, puisque Marseille a été battu hier à domicile, enfin dimanche soir à domicile face à Monaco. Euh, L'Europe c'est en envisageable La Ligue des Champions c'est en envisageable Ou euh, il faut arrêter de se prendre pour
2: d'autres, Christophe Envisageable, oui, à partir du moment où t'as ton destin en main, voilà. Non mais c'est dingue qu'à 11 journées
1: de la fin, on en soit encore là, c'est fou vu la saison très compliquée des dogs.
2: Oui, mais le problème c'est qu'il y a à la fois des équipes devant qu'il va falloir rattraper, mais il y a aussi des équipes qui sont à peu près sur le même type de mmh. saison comme Monaco <coughs> et Lyon, qui se disent exactement la même chose, genre vu toutes nos galères, on ouais. est encore dans la course. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'il faut être non seulement meilleur que ceux qui sont devant, mais pas moins bon que Lyon-Monaco qui ont un potentiel effectif qui pour moi est à peu près au niveau de Lille, voire supérieur encore dans la course c'est déjà bien les projections j'ai encore du mal à me faire si déjà tu peux jouer la 4 5e place dans je sais pas dans un mois je trouve que ça serait déjà pas trop mal
0: oui je suis assez d'accord bon. pour, pour moi la, la logique veut que cette équipe ne, ne soit pas sur le podium parce qu'à un moment donné pour, pour décrocher une ligue des champions en fin de saison il faut quand même avoir une forme de régularité importante et même si Marseille est en train de s'effondrer un petit peu visiblement, Nice-Marseille sont quand même les deux équipes dans les dix premiers à part Paris, qui sont les plus régulières. Je trouve que Rennes est pas mal en ce moment. Ah bah, Rennes, Rennes, Rennes a encore une chance, mais oui, effectivement. Mais en tout cas, je, moi, je parlais effectivement des équipes qui sont derrière. Strasbourg fait une, une saison remarquable, mais à un moment donné, euh, je pense que son effectif sera peut-être un peu trop juste euh, et, et, et que voilà, euh, c'est pas forcément sa place, mais derrière, comme le dit Christophe, il y a Lyon, il y a Monaco, ces deux équipes qui ont quand même un potentiel, euh, un potentiel technique qui est quand même très important. Quoi.
1: Avec quand même un point qui est important, sur lequel on n'insiste pas beaucoup, euh, imaginons que Lille,
0: Christophe tu seras d'accord avec moi,
1: se fasse éliminer euh, par Chelsea euh, la semaine prochaine en Ligue des Champions. Le Lille... Ce qui est envisageable. Ce qui est envisageable, le Lille sera donc débarrassé <rire> des Coupes d'Europe pendant que d'autres clubs comme euh, Lyon, Marseille, Rennes euh, Monaco. Et Monaco vont disputer euh, la ouais. Ligue Europa dans une perspective de pouvoir peut-être aller loin, puisque
3: bon, quand on regarde les équipes en présence, il y a, a peut-être peut de la place. Ça peut changer la donne, ça, Sam. Mais ça peut clairement changer la donne, ça. Euh, après, il faudra voir. Euh, ce Sans que, souhaiter
1: évidemment l'élimination.
3: Ce, que, que, ce que vont faire les autres clubs français en Coupe d'Europe, mais, mais, mais pour le coup, en fait, on se rend compte que, j'allais dire le PSG mis à part, mais je, 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 je suis même pas sûr, mais qu'effectivement, euh, sur les, les semaines qui précèdent les, les matchs de Coupe d'Europe et, et les semaines où il y a eu un match de Coupe d'Europe, juste après un match de Coupe d'Europe. Clairement les équipes françaises ont du mal à enchaîner en championnat, ça c'est une réalité, je me souviens que le, le, le journal d'équipe avait fait comment dire, statistique à la pluie, une démonstration comme quoi il y avait vraiment un, un, un écart en termes de, de, de performance et de, de points pris par match tout simplement, donc ça, ça peut, ça peut créer des écarts euh, d'ici à la fin de saison. Ouais.
1: Il y a Saint-Etienne qui arrive vendredi à 21h, hein, ça enchaîne du côté bah, de du. Façon, oui, de toute
4: façon, il faut gagner, gagner ouais, le prochain match. Là, j'ai envie de dire, on fait des plans sur la comète. Hein.
1: Merci, jean saint euh... Il faut gagner le prochain match. Ah, mais bon, <rire> on
4: savait très bien que les deux-là, il fallait les gagner. Et si tu gagnes pas Clermont et Saint-Etienne. Bah, alors, justement, Saint-Etienne. Ça sert à rien de, de commencer ce ce à envisager la Ligue ce des sera Champions probablement. Pas, pas si simple Oui, bah, ouais. pas si simple, mais comme Clermont avant. Ah, là, ouais. Ils leur ont mis 4-0, mais oui, ils avaient gagné à Marseille, 2-0. Ils avaient gagné à Nice. Oui, c'est vrai. Donc, c'était quand même. T'as une dynamique à Saint-Etienne, on rappelle, Saint-Etienne.
1: Vendredi, à 21h au stade Pierre-Montroy, alors séva ils sont 17 e avec 25 points, mais il faut quand même, on va le dire, ils reviennent de nulle part, ils avaient 12 points à la trêve, depuis l'arrivée de Pascal Duprat, s'intéresse sur 4 victoires lors de ces 7 derniers matchs, ils sont sortis de la zone
4: rouge, en gros ils sont en pleine bourre quoi, donc méfiance bah oui, un peu comme pour le match de Clermont finalement, tu, tu joues un mal... Je trouve. Ah, mais Clermont, sur les, les Plus 10 de derniers qualité matchs, à ils ont fait 17 points ou 18 points, ouais. voilà quoi, C'était c'est une équipe qui euh, qui va aller au-dessus de son classement par rapport aux 10-12 derniers matchs, comme Saint-Etienne qui va au-dessus de son classement en ce moment par rapport à sa forme actuelle. De toute façon, Stéphane a, a raison,
0: c'est que, et là on enfonce une porte ouverte, mais ce sera dans la capacité à enchaîner... Non, que... c'est
1: pas du tout le but de cette émission. <rire> dans, les,
0: dans, les, dans, les, dans, les, dans les nombreux candidats à l'Europe, ce sera la capacité à enchaîner à faire des séries qui va être décisive. Parce que, on, a, on voit bien que tout est très fragile, les statuts sont très fragiles finalement. Ouais,
3: y a personne pas, y a... se détache, c'est vrai. Mais enfin, juste pour rebondir, il, enfin, sans vouloir déflorer ce qui va se passer dans une autre émission, mais il suffit de voir Lance, euh, Lance ouais. qui était dixième, qui, a gagne, qui gagne un match, qui se retrouve sixième, qui perd un match, qui se retrouve dixième. Ouais. Donc c'est tellement serré qu'effectivement peut-être peut qu'il y aura contre-performance contre performance contre saint étienne et, et lundi prochain on dira, on dira tout est son contraire. Ça va très vite. Hein. Non pas mais le
4: truc c'est que Lille a pris suffisamment de retard et a plus le droit d'en prendre maintenant. Quoi. Ça, ça. Ouais. Faut voilà. il faut juste enchaîner il n'y a plus il... beaucoup de jokers quoi. Voilà.
1: ils ont réussi à rattraper leur retard malgré tout et ce qui euh... s'est passé et, bon,
4: et le truc c'est que de... si tu commences à perdre les, le, le prochain ou les deux prochains matchs de championnat eh ben le, le groupe il risque de se démobiliser un peu je quoi. pense, voilà. qu a... pense qu'en parlant de démobilisation il y a une grande question
0: tu parlais avec des champions la grande question c'est de savoir comment ce groupe va réagir après... On va dire la possible ou probable élimination contre Chelsea. Euh
3: C'est envisageable. Euh,
0: comment Je qu'il est toujours sur ce match retour. Euh, même si effectivement ils peuvent créer l'exploit, mais on va dire que mais en, tu en, par, en pas. partant <rire> de l'hypothèse la plus probable qu'il soit éliminés, comment ce groupe va réussir à ouais. rester mobilisé pour la fin de saison, moi je n'ai pas la réponse, mmh.
1: Sachant que je, je trouve que c'est une question. Vous avez vu, si, je ne sais pas si vous avez vu jeter un oeil au calendrier de la fin de saison, c'est du, <rire> du lourd en fait. il va jouer quasiment tous ses concurrents directs pour l'Europe en fin de saison. Il y aura Strasbourg, il y aura Monaco, il y aura Rennes, il y aura Nice, ça c'est 4 des 5 derniers matchs. 3 sur les 4 à domicile ouais. donc ouais. c'est un élément ouais. quand même pas important faux.
4: dont il faut tenir compte. Donc je pense que pour Lille les carottes ne sont pas du, du tout
1: cuites. Mais par contre c'est le moment d'accélérer. Finalement
4: tu as, as sur le papier une équipe qui prend, plus, qui prend plus de but, des individualités dont on va parler après qu'il recommence émerger et finalement on a une équipe qui commence à ressembler j'ai envie de dire enfin à celle qui a été championne la exact. saison dernière
1: mmh, mmh. Ouais, on, va, on va voir si ça continue euh, il...
4: on sait très bien que si tu veux aller en Ligue des Champions là il reste 10 matchs, bah, en gros faut faut gagner 7 ou 8 sur les 10 quoi. Alors,
1: avant de rêver à la Ligue des Champions la saison prochaine parlons déjà de celle actuelle, euh, Chelsea euh, arrive donc le 16 mars au Stade pierre pour le match retour, parler un petit peu rapidement des anglais qui connaissent des soubresauts internes, plus que des soubresauts d'ailleurs euh, Roman Abramovitch avec le contexte et la guerre entre la Russie et l'Ukraine a décidé donc de mettre en vente le club de Chelsea. Thomas Tuchel s'est énervé samedi contre les, ses propres supporters coupables d'avoir justement scandé le nom du propriétaire russe sur la pelouse de Burnley lors d'une minute d'applaudissement en hommage au peuple ukrainien. Euh, bon, ça les a pas empêchés de gagner 4-0. Mais quand même, Christophe, et là j'arrive vers toi, il y a de la tension à tous les étages, ça sent quand même un peu tendu. Est-ce que ça peut favoriser le LOS pour le match retour Toi qui crois beaucoup à la qualification
2: <rire> Toujours pas, non, non, euh, mais c'est bien de se raccrocher à des choses. Mais, euh, le moment clé de ta démonstration, c'est Chelsea a quand même gagné 4-0. Euh, voilà, Chelsea qui a retrouvé Rhys James, qui fait but de passe décisive. Non, pour l'instant, je ne vois pas les signes favorables au LOS, Enfin, Je pense que Chelsea aura le même niveau, il faut que Lille... En fait, que Lille monte le sien, ça permet de réduire le delta, mais je ne vois pas Chelsea baisser de l'autre côté, a priori. Ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est important, c'est évidemment pour le maximum de confiance, si tu bats T là, tu ouais.
0: n'auras rien à perdre. Je pense, que, je pense que Lille sera au rendez-vous. Ouais. Il faudrait effectivement que Chelsea passe complètement à côté de son match, ce qui... Ça peut toujours arriver, hein, sûr, ça hein. arrive à n'importe qui.
3: On rappelle simplement que Chelsea n'a pas, pas perdu un seul match avec deux buts d'écart ou plus cette saison, hein, en 50 et quelques matchs. Euh, Peut-être, mais euh, voilà, des fois ça arrive. <rire> <rire> Donc euh, on y croit ouais, quand même. La
2: série se rapproche inévitablement de sa fin. Hein.
1: Exactement, Rudy Garcia. Il y a jean dans le et Rudy Garcia. <rire> on
2: est, est venu en guest hein. <rire> En tout cas, c'est le moment de passer tout de suite au deuxième thème 200% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: Il n'avait plus marqué le moindre but depuis 14 mois, soit 49 matchs, toutes compétitions confondues. Entre-temps, Lille est devenue champion de France, l'Italie a gagné l'euro, Messi est arrivé à Paris et Jean-Paul Belmondo est mort. Bref, il bon, n'y a pas de rapport pour sur la fin. Bref, il était temps que Bamba mette un terme à son incroyable inefficacité offensive. Ses choses faites depuis dimanche et son but face à Clermont, j'ai envie de vous dire, enfin, enfin c'est incroyable oui. cette inefficacité de, de Jonathan Bamba 49 matchs pour un attaquant
2: c'est vrai que c'est, alors ça il y en a d'autres hein, mais c'est l'un des seuls attaquants dont on loue systématiquement la combativité et le travail défensif, mm -hmm. ce, qui, ce qui est bien dans l'absolu ça apporte une forme d'équilibre le problème c'est quand as un attaquant dont on loue le travail défensif, vaut mieux que les autres autour soient assez efficaces parce que sinon euh, finalement on se dit oui mais t'es quand même un attaquant finalement ton job c'est aussi de marquer des buts, or là le reste de l'attaque ne marquait pas forcément, du coup on se disait ouais bon bah c'est bien, il court etc maintenant, alors le parallèle je pense parce que personne ne s'y attend ici, mais il y a des joueurs qui déjà étaient assez défensifs, comme Dirk Huyt à l'époque, qui à Liverpool courait non-stop, pourtant il mettait sa dizaine de buts chaque année. Là, Bamba, même quand il avait des occasions, le dernier geste, le côté je repique toujours pour faire à peu près la même frappe sans forcément lever la tête ou tout, autre, parce que même sur les passes décisives, il n'était pas non plus très haut. Mais non. Donc ça fait du bien, je ne sais pas si ça sera un déclic, mais au moins ça rappelle que voilà, le joueur est capable de marquer des buts, ce qu'il fait parfois par grappe pendant un ou deux mois, avant généralement de se mettre en sommeil pendant cinq ou six mois.
1: Alors lui, il n'a pas dit qu'il avait douté, il a dit qu'il avait situation était un peu compliquée
0: quand même tu m'étonnes, 45 <rire> matchs sans marquer quand es attaquant enfin c'est... Oui. Bah, un joueur assez étonnant, assez parfois énervant en fait parce que preuve en est, il est, il est titulaire quasiment indiscutable à tous les matchs, Jocelyn Gorenek et Christophe Galtier avant lui lui, lui faisaient une confiance absolue, absolue. Euh, il a effectivement une capacité à se battre qui, qui est remarquable, il, il est aussi capable de faire des différences jusqu'au 20 dernier mètre et après dans le dernier geste il y a toujours depuis quelques mois un truc un peu compliqué euh, et pourtant, c'est bizarre parce que c'est un joueur qui a eu parfois des stats intéressantes depuis son <coughs> histoire de l'Iloise. La première ça. partie de
4: saison, la saison dernière, c'est lui voilà. qui commence à emmener Lille Exactement. vers le titre. Hein. Exactement. Et, la, la il va avoir 6 première... ou 7 buts, 6 ou 7 <coughs> passes décisives. L'automne 2020. Ouais. Je me souviens aussi de sa première C'était vraiment sa... le, le, le facteur X de, de, de Lille. Ah, ah, il le fut aussi le euh, titre lors de, la de, partie. Sa, lors, lors de sa toute première
0: saison lorsqu'il était l'attaque. Nicolas Pépé et Jonathan, il connaît. Il avait des stats. Il avait pas mal de passes décisives. Il marquait des buts. Bon, écoutez, espérons que ça le bloc parce que ça pourrait être un atout vraiment intéressant pour la fin de saison. Ce qui est fou, c'est que malgré tout ça, cette inefficacité,
1: il y a des coachs qui l'auraient sorti du 11 assez rapidement en lui disant, bah, tu ne marques pas en quoi tu es décisif. Et il a gardé, tu l'as dit, hein, la confiance de Christophe Galdier, puis la confiance de Jocelyn Gourvenec. Alors pourquoi autant de crédit accordé à, à Jonathan Bamba, Il
3: bah, y a l'aspect défensif, hein. c'est sûr que Christophe Galdier disait beaucoup, c'est un joueur qui nous permet de garder un équilibre. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il va, il va compenser par un surplus d'activité voilà, des, 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 des brèches sur son, sur son côté, peut-être également dans l'axe. Donc, ça permet effectivement aux autres attaquants de, de, de se montrer davantage, de rester un, un, un peu plus haut et de créer des différences. Après, il est évident que dans un, dans un contexte où les, les autres attaquants ne marquent pas, ce qui était le cas le, du losque avant le match contre Clermont, ça pose un souci. Ça pose un souci. Donc, voilà, tu disais qu'il était attaquant. Moi, je le vois plus comme un milieu excentré. Ouais, mais euh, offensif, mais bon, quand même des stats. Ouais, plutôt, de... milieu ouais. Offensif, plutôt milieu offensif. Mais comme, comme effectivement, il y a cette histoire de, de compenser par plus de jus et plus de, de pressing, euh, voilà je le vois plus milieu que, que véritablement attaquant Steph c'est un bon soldat c'est un joueur que les coachs apprécient c'est en
4: fait. un peu plus que ça j'en ai déjà parlé avec Gourvenec et, et, et lui-même il dit ouais mais ben, Galtier oui il mettait tout le temps moi aussi c'est pas un hasard c'est un mec oui qui fait pas que bien défendre qui percute aussi qui amène avec lui des défenseurs qui crée des déséquilibres et dans le 11 de Lille il y en a pas 36 000 des mm -hmm. joueurs comme ça donc on met Bamba quoi. ça me paraît logique aussi même s'il manque de, si, même si effectivement ben, il y avait zéro efficacité de, depuis un non, Ce qui est dommageable. On met Bamba par défaut, euh, Christophe
2: Alors, pas par défaut, mais il faut quand même noter que Christophe Galtier, souvent à Nice, <rire> là, met des purs milieux sur euh, l'un des côtés. Par exemple, Boudaoui est régulièrement lié, donc ça rejoint ce côté. Euh, Christophe Galtier aime bien avoir un, un joueur de devoir, sauf que là, c'est des purs milieux, alors que Bamba lui est plus euh, typé lié attaquant. Mais c'est vrai que s'il y avait une vraie concurrence sur le poste, la question se poserait moins. Hein, euh, pour, euh, si tu as un nom au hasard, mais tu mets Moses Simon à Lille, je pense que Bamba ne joue jamais. Ouais. Là, le problème, c'est tu vas mettre qui derrière Tu peux potentiellement mettre mais que, qui est plus sur l'autre côté voire en pointe qui n'est pas beaucoup plus efficace et qui est pas non plus il a
3: testé Goodmanson
2: un peu plus haut Goodmanson qui a priori vient pour être latéral et qui là en conférence de presse d'avant match dit encore bah en fait moi j'étais venu pour être latéral après on met plus haut je ne vais pas <rire> me plaindre mais <rire> au départ j'étais quand même là pour être latéral donc c'est vrai qu'on en est un peu à faire du bricolage s'il y avait une solution évidente c'est vrai qu'il pourrait y avoir une vraie concurrence là tu paye aussi. Après, il y a aussi un choix de pas forcément acheter des joueurs sur le même poste que Mamba. Hein. C'est ouais, un
4: choix de comme. maintenant, c'est ce qu'il en est pour lui, parce que même quand il fait un bon match, et ben, le match d'après, ouais. il ne joue pas.
2: Même quand il est en
1: confie, il ne joue pas ensuite Je
2: vais
1: être content hein, d'être là, Gabriel goodmundson Mais euh, au-delà de ça, alors lui, bon, on ne va pas s'adresser sur son cas aujourd'hui, mais euh, le retour de la confiance de Mamba coïncide aussi avec le retour euh, bah, de la confiance des joueurs offensifs. David, qui n'avait plus marqué, euh, bah, qui n'avait pas encore marqué en 2022 avec Lille, a enfin retrouvé le chemin défilé euh,
4: Zegrova, qui est arrivé euh, cet hiver a marqué son premier but sous les couleurs euh, Ouais bon après euh, ouais faut Du Losc Bon David il a pas fait un match énorme je non. trouve en tout cas hier il hein, y a eu Très, très peu de ballons touchés pendant longtemps. oui il Mais fait, il a marqué. Sans marqué beau, mais bon Il a fait des meilleurs matchs sans marquer. Euh, Je trouve que c'était vraiment pas son meilleur match à David. Il on est un bon, peu dans la. Mais bon, le fait qu'il ait marqué. A marqué oui, parce qu'il marquait
1: pas un but, on va peut-être leur
4: dire oui, bravo. Parce mais est le fait qu'il ait qu marqué, marqué oui, ça, ça, ça peut leur donner confiance, même si apparemment, c'est pas quelqu'un qui marche beaucoup euh, à ces choses-là. C'est quelqu'un de plutôt zen. Oui, qu voilà. qui est euh, tout cool, quoi. Mais, ça. Euh, mais, euh, on... Et puis après, Gégrova, bon, il marque un but, mais un peu chanceux quand même. Hein. Ouais, mais bon, c'est lui qui le provoque. Ah ouais, vous êtes vraiment très tatillon
2: aujourd'hui. Non, je euh... suis pas tatillon, mais bon. Après sur le tir de Zegrova, la balle est quand même décalée de 4 mètres euh, entre le moment <rire> où elle doit arriver et le fait d'être touchée ouais, mais, euh, mais même quand ça gagne 4-0 c'est vrai qu'autant je pense que David s'auto-alimenta en <rire> voilà donc, je pense pas que David ait besoin forcément de ça je pense que dans tous les cas, ça coupe, son moral ne varie pas trop autant Zegrova, on le connaît pas encore trop donc ça peut effectivement le lancer parce que lui est venu arriver en même temps que Ben Arfa devait se dire, moi je joue au foot, lui non et Ben Arfa joue et moi je joue pas donc j'imagine mmh. que peut-être que pour lui, il doit y avoir ce truc là de se dire, bah mince ça... bah, il connaissait pas Ben Arfa peut-être, ouais <rire> il a découvert qu'on bah,
3: n'a pas parlé de Ben Arfa. Ju juste pour revenir là-dessus, parce que c'est vrai que par rapport à la, à la, à la confiance, euh, on a parlé de Bamba, de David, je trouve qu'il y a quand même un, un, un problème qui reste pour le deuxième attaquant. Euh, hier, Ben Arfa a fait un match Ça assez raison. quelconque. Euh, Boura Kilmaz, il n'a pas apporté beaucoup de garanties. saison euh, quelconque. Euh, euh, voilà, saison assez quelconque. Donc, en fait, euh, voilà, pour l'instant, la recette, elle n'a pas encore été véritablement trouvée ou retrouvée. C'est bien que Bamba et, et, et David soient à nouveau en, en confiance, mais, mais offensivement, on peut pas dire que le LOSC fonctionne encore à plein régime ou alors ça serait vraiment une illusion de le penser après le match d'hier. Eh
1: bah, ben l'une des preuves de, de, de ce que tu dis Sam, c'est que <coughs> l'un des joueurs qui a fait deux passes décisives est censé être un milieu plutôt défensif, je parle de Renato Sanchez qui a encore été
0: très bon euh, face, euh, mais face le seul. à Clermont
1: enfin qui est très bon, il est très bon par intermittence mais quand il est, quand il est très bon, il est vraiment au-dessus du lot. Ça fait
0: un moment que c'est le facteur exucle de l'équipe même hein. c'est-à-dire quand,
4: quand il est vraiment bien il va mieux. Carrément euh, euh, En première C'est le là, joueur là, qui va permettre au LOSC de Parce battre Chelsea <rire> ah bah, note espoir, <rire> ben note d'espoir merci non mais je vous sens tous euh, d'un pas moqueur mais pessimiste c'est comme si la Lille jouait un match de coupe de France contre un euh, Moi, je suis pas une bah, équipe d'une division au-dessus. Oui, tu as une chance sur 10 ou voilà. sur 50 de te qualifiés. Mais tu es obligé d'entretenir la flamme quand même. Sinon, ah bah, on ne fait plus on ce sport-là. Mais Mais attention, euh, on peut pas être moqueur par rapport à match de Chelsea. Moi, je trouve que
0: le, le match aller, Lille a fait exactement fait ce qu'il qu boulot. a fait, a fait un, un bon match, tout ah, tout bien, tout bien sûr. Ils ont, tout, ils, ont tout, ils ont fait tout sauf un mauvais match. Renato Sanchez, notamment, a été exceptionnel en première mi-temps. Mmh. Mais, donné, voilà, comme tu dis, cap qui fait que... Tu
1: l'as dit, c'est vraiment le facteur X. C'est un pouvoir de très haut niveau. Et en plus, on a découvert hier en zone mixte. Qui parlait français. Oui. Tout à fait. Donc, c'est vraiment un joueur qui s'est très bien intégré dans. Comme quoi, des fois, on fait des découvertes hein, dans, dans l'effectif. Parfois, on
4: rencontre les joueurs quand on fait ce petit. <rire> <Ouais>, des fois. <rire> ah, tiens, vous êtes joueur de foot, monsieur <rire> Ça arrive de temps en temps. Ah, vous n'êtes pas obligé de ne pas passer devant nous
1: <rire> Bon, bref, euh, ceci est un autre débat. En tout cas, euh, la confiance est de retour à la fois au niveau collectif et au niveau des individualités. On va d'ailleurs parler d'une euh, ben, confiance aussi retrouvée au niveau défensif, tout de suite, dans le troisième thème de 100% Lille.
0: 100% Lille, 100% football.
1: Et oui parce que l'île est redevenu imperméable pour la quatrième fois d'affilée en Ligue 1 le loss n'a pas encaissé deux buts quatre clean sheets d'affilée euh, la défense qui avait été clairement décisive la saison dernière dans, dans la quête du titre est en train de faire son grand retour au meilleur des moments alors messieurs, rapidement, comment vous expliquez cette solidité retrouvée Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de Léo Jardim qui depuis qu'il est dans les buts n'a pas encaissé euh, le moindre pion en Ligue 1 malgré son jeu au pied catastrophique comme dirait euh, Christophe Kuchli euh, est-ce que c'est Jardim qui explique ça ou c'est plus globalement euh, un
2: niveau retrouvé de Madelax central, euh, Font et, et Botman ça peut difficilement être 100% jardim vu qu'il affronte quand même pas beaucoup de tirs donc c'est plutôt, je pense, plus haut sur le terrain une question d'équilibre j'ai l'impression vraiment que Lille arrête les attaques adverses un peu plus tôt qu'avant, c'est-à-dire que tu te reposes moins sur la défense dès le milieu, le fait de mettre souvent Sheikah, alors je suis pas fan du joueur mais Sheikah André par exemple, c'est des profils T'es fan de qui en
3: fait Dire que Sheikah, a fait un très bon
4: match
2: Mais je veux dire, quand tu mets Sheikah André par exemple tu, notamment le choix chez K vraiment et pas mettre Sanchez en deuxième milieu c'est vraiment un truc purement défensif ouais. pour a priori euh, faire euh, premier rideau pour pas que ta défense soit trop exposée
1: comme Diallo à gauche d'ailleurs Thiago Diallo qui est un pur central qui comme joue comme à gauche comme Diallo à gauche effectivement
2: ouais. et c'est vraiment ce côté là et j'ai vraiment l'impression que du coup tu as de plus en plus de barrages et que la défense a de moins en moins de choses à gérer et que du coup le gardien a moins de choses mais que c'est vraiment une, une option plus défensive mais qui finalement pour l'instant te pèse pas trop sur le plan offensif donc ça te permet ouais, d'avoir cette notion d'équilibre finalement qui est assez intéressante
0: il y a aussi une Forme de, de réaction d'orgueil après euh, ouais. après la valise prise contre euh, Paris. C'est ça, ouais.
2: Ça a changé à, ce... à partir de, de, de euh, ce 5-1 voilà.
0: demi Là, ouais. je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il faut forcer de constater que depuis, ils ont quand même vachement resserré les boulons mmh. et que sans doute, il y a eu. Euh, voilà, euh, depuis depuis le match contre Paris, il y a notamment une charnière centrale qui est quand même de très très haut niveau à quasiment tous les matchs quoi. Ouais, bah, charnière juste un... Batman, qui est quand même ce qui était quand même une des, une des armes fortes du ouais, de l'année la dernière, ouais. dernière. Moi j'ai l'impression de la retrouver à un niveau euh, quasi similaire.
3: Juste un, 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 un élément pour contrebalancer un, un petit peu. Alors c'est vrai que donc quatre clean sheets sur les quatre derniers matchs. Mm -hmm. Et bon il y, y a eu clairement Globalement c'est vrai que Lille, Lille a bien défendu. Il y a eu Metz aussi. Il y a eu ce match à Lyon. Alors vous allez me dire voilà, Lyon, Lyon ils ont pas réussi à, réussi à marquer mais fin. Ah, voilà, c est, c est, c est, voilà, et puis bon, après il y, y a la bonne performance également à Montpellier, donc évidemment qu'il y a du mieux, mais c'est toujours l'idée du rapport de force. Il faut, il, faut, il faut voir effectivement face à des adversaires plus huppés, ceux, ceux que tu citais en, en milieu d'émission. Euh, voilà, s'améliorer en défense, c'est une chose, et je pense que c'est véridique. Et après, c'est voir face à un, une, une adversité bah, plus, plus
4: importante. Bah après, prenez des buts Steph. à Brest, voilà, voilà, avec certes. Hein, donc euh, tu sais, Clermont, Brest. Euh... Non, non, mais
3: il y a eu du
0: mieux. Et par ailleurs, ces quatre matchs très différents, c'est-à-dire que sur les deux matchs à l'extérieur, là pour le coup, t'as pris l'eau, enfin pris le bouillon parfois enfin, surtout à Lyon mais tu as pris effectivement parfois le bouillon et surtout Léo Jardim il a été décisif à chaque ouais. fois ce qui n'a pas
4: forcément été le cas dans les matchs à domicile euh, ouais, je pense que moi voilà. je pense que je suis, je suis un peu plus nuancé que Christophe et je pense que le gardien il compte beaucoup ouais. dans une équipe et rapporte un peu de confiance je pense que c'est un mec beaucoup plus gay aussi dans le vestiaire que Garbic et donc du coup peut-être qu'il fait marrer les attaquants adverses aussi <rire> j'en sais rien mais... je pensais que c'est l'humour de Léo Jardim <rire> qui non, mais je, pense que, je pense que Jardim a ramené quand même plus de oui, à un moment, il y a une action hier où il se mélange un peu les pinceaux et, ouais. et finalement Jardim arrive à choper le ballon. Je ne suis pas sûr que sur le même genre d'action, Gerbich il ne se fasse pas piéger. Quoi. Non, voilà. mais... Ça joue à pas grand-chose parfois un, un résultat d'un match. Hein. Rambou... Mais le gardien...
1: Ouais non mais c'est clair Ça et. T Amène t a... quand même de la sérénité. T'as raison, la sérénité que garbiche n'avait plus en tout cas, ou alors il a fait semblant contre, contre le PSG, mais euh, c'est sûr que Jardim, depuis qu'il est là, bah, il ne prend pas de but et euh, même s'il a un jeu, hein, parfois et un style hein, parfois peu académique, bah rando à Léo ce qui appartient
2: à Jardim. Bravo Léo Jardin Mais en plus, en hein, début de saison, on lui reprochait son manque de leadership et là, visiblement.
3: Mm. Euh... C'est pour ça
2: que j'ai encore un peu de, à pas de mal à... à. fait des blagues donc. Voilà, j'ai un peu de mal à 100% m'enflammer à me dire, ah, il a le charisme, c'est lui qui rassure tout le monde. Mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, un fond Non,
3: mais après, le côté tout simplement. Le, 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 euh, le côté lusophone, dans une équipe où la moitié ah est, est, est portugaise, ça peut, ah. ça peut tout simplement jouer. Tu parlais de ah confiance. Ok, je comprends ce que dit mon gardien en fait. C'est simplement ça aussi. C'est vrai. Très bonne remarque pour terminer cette émission. Merci, messieurs, d'avoir.
1: Participez à cette émission, excellente semaine à tous on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nou nouveau numéro 200% Lille, excellente semaine à tous et à bientôt
0: 100% Lille le podcast 100% football tout le monde est heureux, c'est des moments c'est des moments magiques
1: hein. la des exceptionnels Même lui
0: ne revient pas. avec la voix du nord 20 minutes et weo